0: Eh, durante estos, estos estudios eh, espero que hayamos podido ver un poco, un poco mejor lo magnífico del Evangelio con respecto al hecho de que eh, somos personas muy diferentes con trasfondos, gustos eh, prioridades diferentes pero que ahora en Cristo gozamos de, 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 esta, de esta comunión que tenemos con Él y, y compartimos la devoción hacia Él. Pero estos trasfondos, estos gustos, eh, no desaparecieron, ¿no? Entonces, digamos, algunos tenemos costumbres diferentes y en la práctica estas, estas diferencias pueden tener efectos en, eh, cuando nos reunimos para adorar, ¿sí? Incluso si, si, si no pensamos bien en lo que es la adoración, eh, esas diferencias eh, de gustos y prioridades pueden llegar a ser eh, pueden llegar a ser causas de, de división ¿Mm? y esto no es algo que pase solamente ahora ¿sí? eh, tal vez algunos conozcan y recuerden el encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana en el pozo Juan 4 20 al 24 si lo quieren buscar Juan 4, 20 al 24 dice... Nuestros padres... Está hablando la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo... Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran a lo que no conocen. Nosotros adoramos a lo que no, a lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales busca el Padre que le adoren Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En este encuentro, en determinado momento, la mujer samaritana, un pueblo eh, al cual... Eh, los judíos consideraban como impuro, ¿sí? los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. ¿sí? Eh, esta mujer invita como a debatir digamos, a Jesús diciéndole que aunque los antepasados que tenían en común eh, habían, habían estado adorando ahí a Dios en ese mismo monte donde estaban sentados que se llamaba Monte Gerizim ahora los judíos decían que se debía adorar en Jerusalén. ¿sí? Y esto es porque tanto los judíos como los samaritanos eh, coincidían en que Dios había determinado un lugar donde adorar la diferencia era que los samaritanos eligieron el monte Germín basándose únicamente en el Pentateuco la ley, la Torah y los judíos eligieron Jerusalén eh, porque aceptan todo el canon de, del antiguo testamento de la Biblia Hebrea ¿sí? eh, entonces le plantea esto y Jesús le responde dándole una enseñanza sobre, sobre la adoración diciéndole que pronto no iba a importar el lugar si era el monte Jeresmín, si era Jerusalén o a cualquier lugar. ¿sí? Porque en, en poco tiempo, él se estaba refiriendo a cuando entregue su vida y, re, y resucite en favor nuestro. Eh, ya no iba a ser necesario un lugar concreto para quienes adoren genuinamente, en espíritu y en verdad. ¿sí? El tipo de adoradores que el Padre iba a estar buscando. ¿sí? Adoradores en espíritu y en verdad. El tema de la, oración en el, de la adoración en el sentido más amplio sería imposible de abarcar eh, correctamente ahora en tan poco tiempo ¿no? nosotros vamos a enfocarnos en un aspecto en armonía con todo lo que venimos viendo desde antes ¿sí? eh, el propósito digamos de, de esta serie de estudios es que aprendamos o que recordemos diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra vida comunitaria como iglesia ¿sí? para recordar y enfatizar lo importante que es nuestra unidad para la glorificación de Dios ¿sí? eh, mencionando que digamos ¿Qué es lo que podemos hacer de forma práctica para aplicar los principios bíblicos que vamos a ir viendo? Y así poder fomentar la unidad entre nosotros, la unidad que glorifica a Dios. ¿sí? Con el tema de la adoración va a suceder algo parecido ¿sí? con todo lo demás que venimos viendo. Eh, si, si se lleva a cabo correctamente, de manera bíblica, naturalmente va a fomentar nuestra unidad. digamos Lo cual en conjunto, la adoración correcta eh, más... Y la unidad como cuerpo que va a fomentar nos va a permitir glorificar a nuestro Señor, glorificarlo más y glorificarlo mejor, ¿sí? que al fin y al cabo es, es nuestro propósito. Así que vamos a comenzar intentando definir qué es la adoración rápidamente, eh, después específicamente nos vamos a enfocar en, en la adoración corporativa y finalmente vamos a ver eh, cómo es que dicha adoración tiene un rol único para desempeñar eh, en nuestra vida como congregación. Comenzando con la definición de adoración. Como decía recién, es un concepto amplio, ¿no? Y no hay una palabra griega que corresponda exactamente a la palabra que nosotros tenemos en español para adoración, sino que hay muchos términos diferentes que se relacionan con, con la palabra que nosotros conocemos, ¿sí? Eh, y, pero si algo nos queda claro, al ver todos estos términos que se relacionan en el Nuevo Testamento, es que la adoración implica mucho más... De lo que la mayoría de los cristianos piensan, ¿sí? implica mucho más que simplemente ir y asistir a las reuniones, implica mucho más también que el canto congregacional, etcétera, etcétera, las cosas que suel se suelen relacionar con la adoración, bueno, implica más. Algunos ejemplos de esto en 1 Corintios 10, 31, Pablo dice: Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios y Pablo también a la iglesia de Roma de forma más específica en cuanto a este tema que estamos viendo en Romanos 12, versículo 1, les dijo por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes ¿Mm? Jesús fue el Cordero Perfecto que fue entregado como sacrificio para que se inmolado en favor nuestro ¿Sí? Y por supuesto que ese sacrificio fue suficiente Ante Dios eh, Y es por ese intercambio que hoy nosotros somos vistos por el Padre Como si hubiéramos vivido la vida santa Que vivió Jesús ¿sí? Por eso es que ahora nuestras ofrendas Ya no son más corderos quemados ¿sí? Sino que ahora nuestra ofrenda a Dios Es la sumisión a su señorío En cada aspecto de nuestra vida ¿sí? Para su gloria Esa es nuestra ofrenda hoy eh, un teólogo llamado David Peterson define la adoración magníficamente y, y en una corta eh, oración de la siguiente manera. Él dice, adorar es comprometerse con Dios en los términos que él propone y en la forma que solo él hace posible. ¿Mm? Y esto abarca todo, abarca nuestros afectos. Eh, nuestras acciones, nuestra obediencia, por supuesto, nuestras relaciones. ¿sí? Y también incluye nuestra adoración corporativa. ¿sí? Esto incluye nuestros tiempos de adoración a Dios eh, en la mutua edificación como iglesia local. Eh, algunas cosas para tener en cuenta entonces respecto a la adoración en general. La adoración se centra en Dios. ¿sí? Es la respuesta correcta de nuestra parte... Al haber comprendido la majestad y el carácter de Dios. ¿sí? Al comprender que es un Dios que es digno de nuestra adoración. ¿Mm? Lo cual es mucho más que saber solamente intelectualmente cómo es Dios. Porque miles de intelectuales a lo largo de la historia estudiaron la Biblia profundamente pero como una filosofía más. ¿Mm? Y vieron qué es lo que la Biblia dice sobre Dios, pero no lo adoraron. ¿Mm? Adorar entonces implica deleitarse en los atributos, en las perfecciones de nuestro Señor. Y si se deleitan las perfecciones de Dios, la oración entonces también inevitablemente, ineludiblemente se centra en Cristo. ¿sí? Porque en definitiva, hoy nuestra oración a Dios solamente es posible gracias a la muerte y a la, y a la resurrección de Cristo. ¿sí? Sin el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, nosotros no podríamos entrar a la presencia de Dios. Y por lo tanto, no podríamos esperar la hermosa imagen que la Biblia eh, nos describe... Eh, acerca del cielo, ¿sí? eh, ese momento que estamos esperando eh, con tantas ansias, ese encuentro que estamos esperando entre nuestro amado Señor y su iglesia. ¿Mm? Y podemos ver muy claramente que la adoración es cristocéntrica en Apocalipsis 5. ¿sí? Vamos a leer todo el capítulo de Apocalipsis 5 para, para ver cómo la adoración es cristocéntrica, además de ser teocéntrica. Dice, desde el versículo 1 hasta el final. «En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido». Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, eh, y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro eh, de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz... El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir, a toda cosa creada que estaba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Qué es lo que, lo que vemos acá? Dios, el Padre, está sentado en el trono sosteniendo un libro que está sellado. Y solo el león de la tribu de Judá, eh, que también es el Cordero, es decir, Jesús, puede abrir ese libro. Solo él es digno, ¿sí? Y leemos que él, es decir, Cristo, estaba de pie eh, en medio del trono, siendo uno con el Padre, ¿sí? Entonces, desde ese momento, Cristo es alabado como el que fue inmolado y como quien es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, ¿sí? Desde ese punto en el libro de Apocalipsis vemos que la adoración se dirige al que está sentado en el trono y al Cordero ¿sí? entonces la adoración también es Cristocéntrica ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la adoración es Empoderada por el Espíritu Santo. ¿sí? Pablo, antes por ejemplo, antes de enseñarnos a edificarnos mutuamente mediante el canto congregacional en, Éfeso, en, en Efesios, perdón, en capítulo 5, versículos 18 al 21, nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Él ahí dice: No se embriaguen no embriague con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, y después dice hablen entre ustedes con salmos, himnos cantos espirituales, cantando y alabando con su eh, corazón al Señor, den siempre gracias por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre sométanse unos a otros en el temor de Cristo Jesús eh, en Juan capítulo 16 versículos 13 y 14 dice esto pero cuando Él el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Mm? Es el Espíritu Santo quien nos da testimonio de Él, que nos da testimonio de Cristo, ¿Mm? eh, y es quien nos permite conocerlo verdaderamente, no como los intelectuales que ven la Biblia como otra filosofía, sino que nos permite conocerlo realmente, profundamente, para que no quede otra respuesta más que deleitarnos en él, es decir, que no quede otra respuesta más que adorarlo, ¿sí? Y eso es lo que glorifica a Dios. Entonces, en resumen, eh, primero la adoración es la respuesta correcta a Dios, ¿sí? Es algo que se ordena a todos y que es una reacción natural y correcta ante la gloria Digamos, eh, cuando podemos ver eh, cómo es realmente la gloria de Dios. Segundo, abarca toda nuestra vida. No solo cantar, no solo asistir a las reuniones, sino que incluye todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Eh, porque todo es una respuesta, todo lo que hacemos y pensamos y decimos es una respuesta a algo. Y, para, eh, y debería ser una respuesta a la gloria de Dios, ¿no? Tercero, se deleita en la, belleza de, en la belleza de Dios y de Cristo, ¿Sí? como vimos en Apocalipsis, el que está sentado en el trono y el cordero, ¿sí? No se deleita en la experiencia misma de, de adoración en sí, ¿sí? En nuestra cultura evangélica, por decirlo de una manera, la adoración suele relacionarse con las emociones que se experimentan mientras cantan, por ejemplo. ¿Mm? Y lastimosamente para muchas personas que dicen que son cristianas, adorar significa cerrar los ojos y cantar y sentir cosas, y no más que eso, ¿Mm? están muy confundidos de lo que realmente es adorar, y muchos terminan tan atrapados y tan adictos de esa experiencia, que al fin y al cabo es superficial, y que está desenfocada, que, que bueno, porque por estar desenfocada, obviamente no, no se centran en lo que debería centrarse, que es en Dios, en la gloria de Dios, ¿sí? La oración tiene pasión, sí, pero para que sea correcta, eh, nuestras mentes tienen que estar enfocadas en Dios, y en Cristo ¿sí? en el que está sentado en el trono y en el cordero entonces habiendo considerado estas cosas voy a leer otra definición de adoración pero esta vez un poco más larga de, de Donald Carson en un libro que se llama Floppy Worship by the Book si me puedes decir qué significa eso Worship by the Book es el título del libro Buen, buen título. <risa> bueno, eh, este hombre, Donald Carson en ese libro, Adoración a de través del libro, en español, dice así. Cito. La adoración es la respuesta correcta de todos los seres morales y sensibles a Dios, atribuyendo todo el honor y el valor a su Dios creador, precisamente porque es placenteramente digno. De este, de este lado de la caída, la adoración humana a Dios responde adecuadamente a las disposiciones redentoras que Dios ha hecho con gracia. Si bien toda oración verdadera se centra en Dios, la oración cristiana no es menos cristocéntrica. Empoderada por el Espíritu y en línea con las estipulaciones del nuevo pacto, se manifiesta en todo nuestro vivir, encontrando su impulso en el Evangelio, que restaura nuestra relación con nuestro Dios Redentor y, por tanto, también con nuestros hermanos portadores de su imagen, nuestros Adoradores. Dicha adoración, por tanto, se manifiesta tanto en la adoración como en la acción, tanto en el creyente individual como en la adoración corporativa, que es la adoración ofrecida en el contexto del cuerpo de creyentes que se esfuerzan por alinear todas las formas de su devota atribución de todo valor a Dios con el escudo de las demandas, eh, de los mandatos, del nuevo pacto. ¿Mm? y ejemplos que llevan a la realización las glorias de la revelación de antecedentes y anticipan la consumación. Esta es la definición que vemos del doctor Carson sobre lo que es la adoración. Y acá vemos algunos elementos que ya habíamos nombrado, que ya habíamos mencionado, pero también vemos que introduce otros factores, ¿no? Y entre ellos habla de la adoración corporativa. Es decir, en pocas palabras, lo que nosotros hacemos en el tiempo en el que nos reunimos como congregación públicamente con el fin de alabar a Dios. ¿sí? Pero en cuanto a esto, gracias a Dios no fuimos librados a nuestra suerte para que simplemente todos hagamos lo que se nos ocurra cada vez que nos reunimos. ¿sí? Dando lugar a que estas diferencias de las que hablamos en el principio eh, puedan intervenir y, y dividir y, y hacer daño. ¿no? Dios, Dios nos orienta por, por medio de las escrituras. Eh, sobre qué deberíamos hacer cuando nosotros nos reunimos públicamente para adorarlo, ¿sí? como congregación. Eh, por ejemplo, vamos a ir viendo cuáles son las cosas que el Señor dice que tenemos que hacer eh, cuando nos reunimos públicamente. Eh, algo que podemos ver en el Nuevo Testamento es que Él nos llama a orar, a orar corporativamente, congregacionalmente. Colosenses 4, 2 al 4 dice... Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. En primera de Timoteo, Pablo también, eh, eh, capítulo 2, versículos 1 y 2, le dice así, «Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Sí? Entonces podemos ver que eh, el Nuevo Testamento nos indica que debemos orar cuando nos juntamos como congregación para, para alabar al Señor. También vemos exhortaciones eh, sobre leer, Públicamente las escrituras. ¿sí? Primera de Timoteo también, 4.13, dice: Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y Colosenses 4.15 y 16 dice: Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también a la iglesia de los la laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la odisea, ¿sí? Entonces vemos que instrucciones acerca de leer públicamente las cartas que él le enviaba a las iglesias, que sean leídas por toda la congregación, ¿sí? Frente a la congregación. Y, por supuesto, también encontramos exhortaciones eh, y directrices para enseñar y, y para predicar la palabra y, por supuesto, también para escuchar esa enseñanza y esa predicación, ¿sí? Hechos 2. 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Volví a hacer el énfasis en la parte importante, lo voy a leer otra vez. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso quería marcar. Y bueno, también tenemos... El versículo que ya leímos, 1 Timoteo 4.13, que dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, y después dice, la exhortación y la enseñanza. ¿Mm? También vemos eh, que tenemos que reunirnos eh, para bautizar a los nuevos creyentes, ¿sí? Mateo 28.19, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como también participar juntamente de la cena del Señor, ¿sí? Primera de Corintios 11, 23 al 26, la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Mm? También debemos utilizar el tiempo de adoración corporativa pública, las reuniones, para cantar, cantar canciones que estén basadas en la sana doctrina, de forma que nos edifiquemos unos a otros, recordando las maravillas de Dios y recordando nuestra, nuestra unidad también al mismo tiempo que alabamos a Dios por supuesto, Efesios 5 19 dice, como ya leímos hablen entre ustedes con salmos himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor a los colosenses les dice exactamente lo mismo y después también encontramos que el autor de Hebreos en Hebreos 13, 15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Mm? Y también eh, encontramos pasajes que nos indican que parte de nuestra oración corporativa es ofrendar, es eh, dar de nuestras finanzas. ¿sí? Por ejemplo, 1 Corintios 16, unidos, dice... Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces las ofrendas. ¿Mm? Eh, y para finalizar con esta parte de las cosas que vemos en la Biblia acerca de qué tenemos que hacer, eh, cuando nos reunimos eh, como iglesia, eh, tenemos que ver lo que... Digamos, me gustaría que veamos lo que Pablo dice en Corintios 1 Corintios 14 versículo 26 podemos ver cómo todas estas cosas que hacemos cuando estamos juntos eh, eh, cada una de estas cosas que hacemos durante las reuniones tienen que hacerse con el propósito de la edificación ¿sí? él ahí dice qué hay que hacer pues hermanos cuando se reúnan cada cual aporte salmo, enseñanza revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces en estos pasajes podemos ver claramente algo que en realidad está presente en, en, en toda la Biblia, ¿sí? el hecho de que Dios nos enseña qué tenemos que hacer cuando nos reunimos. Dios definió cómo es que nos tenemos que acercar a Él corporativamente. Y si definió una forma en concreto, entonces significa que es posible eh, ofrecer una adoración que es errónea, ¿Mm? es cuestión de lógica, ¿no? Dios es infinito, Dios es sabio, Dios es omnisciente, y nosotros, por otro lado, somos finitos y estamos pecaminosamente interesados en nuestra propia gloria. Así que, digamos, de la misma manera que no podíamos conocerlo en un principio, a menos que Él se, re se haya revelado a nosotros, ahora tampoco podemos, podríamos entender digamos ...qué tipo de adoración le complace a Dios... ...a menos que Él nos las dé a conocer... ¿sí? ...y afortunadamente lo hizo... ...lo hizo a través de la Escritura... ...lo hizo a través de la Biblia... ...por eso la Biblia nos deja muy en claro... ...qué tenemos que hacer... ...cuando nos juntamos para adorar a Dios... ...¿sí? Eh, algunas consecuencias... De, 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 ...o algunos ejemplos... De, ...de adoraciones erróneas... ...bueno... ...por ejemplo, el segundo mandamiento... ...que leemos en Éxodo 24 dejan claro que Dios prohíbe la adoración mediante imágenes. ¿m? Lo cual, a su vez, nos indica que Él es quien reglamenta, como decíamos recién, la forma en que nosotros tenemos que servirlo. Y solo tenemos que ver las consecuencias de ese principio para que las cosas se aclaren un poquito más. Porque en Éxodo 32, del 23 al 35, se puede ver eh, el juicio de Dios para con los israelitas, si recordarán, que habían estado adorando el becerro de oro. ¿m? Vemos eh, cómo eh, en mano de los levitas, eh, sus mismos compatriotas, Dios eh, hizo caer su juicio sobre un montón de, de israelitas. ¿Mm? Y también tenemos un ejemplo que es todavía más claro, que es el de los hijos de Aarón, ¿sí? eh, Nadab y Abiú. Ellos le ofrecieron al Señor una adoración que Dios nunca les mandó que hicieran y Dios los mató, lisa y llanamente. ¿no? En Levítico 10... 1 y 2 dice: Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él no les, no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Mm? En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús rechaza también la adoración a Dios de parte de los fariseos. Y necesita Isaías, ¿sí? en Marcos 7, 6 y 7. Jesús dice así: Jesús les respondió, está hablando con los fariseos. Bien profetizó Isaías eh, de ustedes, hipócritas, como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Mm? Nosotros tenemos que entender que. Estando todo establecido, la Biblia nos, eh, nos da la, digamos, no nos da la libertad de improvisar en cuanto a la adoración. Y, y más precisamente nosotros estamos hablando ahora de, de la oración corporativa. ¿sí? La Biblia es lo que tiene que regular los elementos y el contenido de nuestra adoración. ¿sí? La Biblia debe ser nuestro principio regulador en todo lo que hacemos en las reuniones. ¿sí? Por supuesto que las formas... De, de estos elementos de oración Pueden ir cambiando eh, Pueden tener variaciones Hace muchos años obviamente No acompañaban el canto congregacional Con el teclado y la guitarra eléctrica ¿Mm? Pero en los principios y, y cada elemento Establecido en las, en las escrituras eh, Tienen que estar ¿sí? Otra cosa, otro punto para destacar eh, Que la adoración corporativa Es una adoración que tiene que ser pública ¿sí? eh, Digamos eh, Los domingos sobre todo cuando nos juntamos los miércoles en el templo también, eh, los no creyentes que pasen, los del barrio, los que, que queramos invitar, son bienvenidas para que puedan aprender sobre el Dios verdadero. ¿sí? Y podemos ver esto un poco en 1 Corintios 14, ¿sí? cuando Pablo está aclarando muchísimas cosas a la congregación respecto al don de lenguas. En cierto punto, específicamente en el versículo 23, él dice esto. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o aún que son incrédulos, ¿qué dirán? Eh, ¿No dirán que ustedes están locos? Eh, lo leo de vuelta por el animal. Dice así, por tanto, si toda la iglesia se reúne, y todos hablan en lenguas, y entran algunos, este es el punto importante, y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? ¿Mm? Entonces ahí se está asumiendo que cualquiera podía entrar al lugar donde ellos estaban reunidos alabando corporativamente al Señor, ¿sí? Eh, el tiempo en el que la iglesia se reúne, eh, eh, los inconversos son invitados y son bienvenidos, por supuesto, para que vengan y aprendan acerca del Señor, ¿sí? Eh, y eso es lo que podemos ver en ese pasaje. A través de, de su oración corporativa, eh, digamos, la congregación es una proclamación del Evangelio, una proclamación de, del Señor. Entonces, en resumen, la oración corporativa consiste, digamos, en reunirnos públicamente como iglesia para acercarnos a Dios, pero de acuerdo a sus instrucciones en la escritura. ¿Mm? Y una implicación clave de todo esto es que eh, el centro de nuestra oración corporativa tiene que estar en la predicación, ¿Mm? en la palabra de Dios, ¿sí? porque la palabra de Dios, digamos, y comprender lo que ella dice es la cúspide. En, en, en cuanto a la relación O a la forma de relacionarnos con Dios ¿sí? Mientras Él se da a conocer a nuestro pueblo Nos relacionamos con Él Con la oración, por ejemplo Por supuesto, pero esa oración tiene que estar en armonía Con su palabra El método principal con el cuando nos relacionamos con Dios Finalmente es su palabra ¿sí? El canto, por ejemplo, sin duda eh, es parte de nuestra oración Y es útil para enfocar Nuestros pensamientos Y es útil para conectar todo lo que sabemos La sana doctrina bíblica Con nuestras emociones Que también son importantes ¿sí? Pero la exposición de la palabra Tiene que ser el centro de, de las reuniones de la iglesia Entonces habiendo definido Lo que es oración corporativa Ahora avancemos y consideremos Lo que planteamos al principio Es decir, cómo hacemos para mantener La unidad en nuestra oración corporativa, a pesar de nuestras distintas preferencias, ¿Mm? y para esto vayamos un momento a Filipenses, Filipenses 2, y vamos a leer del 1 al 4. Él dice: ahí. Pablo, por tanto. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por, o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás ¿Mm? esto nos dice hermanos que estamos llamados a someternos los unos a los otros por amor a Cristo ¿sí? eh, a amarnos los unos a los otros y, servir, y servirnos eh, mu eh, mutuamente de esta manera anteponiendo los intereses de los demás sobre los nuestros ¿sí? a veces se da como una especie de contradicción porque el momento de adoración corporativa, digamos, la reunión de la iglesia, es un momento en el que es más evidente que más nos concentramos nosotros en la idea de que todos somos un cuerpo para la gloria de Dios, pero también muchas veces es el momento en el que nos podemos poner más egoístas, ¿no? Lastimosamente, digo, muchas muchísimas personas en todos lados, ven la reunión de la iglesia como algo que solamente los, los involucra a uno mismo y a Jesús. Y nada más, entonces, desde esa perspectiva egoísta, eh, es muy fácil decepcionarse o frustrarse cuando los estilos o las variaciones dentro de las libertades del principio regulador de la Biblia son diferentes a las que uno preferiría, ¿no? Eh, nosotros, hermanos, tenemos que pensar en la reunión de la iglesia, en la adoración corporativa, como algo que hacemos juntos, como una familia, ¿sí? por amor, eh, los unos a los otros y por amor a Dios también ¿sí? Eh, algo que pueda ayudar a que tengamos esta perspectiva es ver el domingo a la mañana digamos, el momento de la reunión eh, como, como, un, como una necesidad como una demostración de nuestra desesperada necesidad de Dios ¿sí? porque otra vez la oración eh, no se trata de nosotros principalmente sino que se trata de ver y de disfrutar a Dios eh, en conjunto con la comunidad de la fe que somos eh, digamos, entonces eh, tenemos que dejar de lado ese hambre de, de que se suplan nuestras preferencias personales, en cambio anhelar una conexión más profunda y más significativa con nuestros hermanos con la congregación y también un mayor y más profundo entendimiento de Dios ¿sí? ese debe ser nuestro enfoque eh, para la reunión y no en nuestras preferencias eh, personales. Ahora, para ir terminando, la adoración corporativa, como decía al principio, bien entendida y bien vivida, ayuda a nuestra unidad ¿sí? y a nuestro testimonio, digamos, de una manera magnífica, principalmente de cuatro formas. Primero, la adoración corporativa refleja eh, nuestra unidad. ¿sí? Es un reflejo de esta unidad que ya venimos hablando que... Desde el principio que glorifica a Dios, ¿sí? Es una oportunidad para reflejar esto que el Señor hizo en nosotros. Es maravilloso cuando nosotros podemos estar solos a la mañana y adorar a Dios eh, eh, de la manera en que, en, que lo, en que cada uno lo haga en su tiempo devocional, ¿no? Pero hay algo tan asombroso, tan especial cuando nosotros nos reunimos públicamente y adoramos todos juntos al Señor que es inexplicable, ¿sí? Y esto, por supuesto, glorifica a Dios y nos, nos ayuda a, a adorarlo mejor. Y por esto es que Jesús insiste en que nosotros lidiemos antes con las áreas de desunión, ¿sí? Lidiemos con las áreas de desunión antes de, de la adoración. En Mateo 5, 23 y 24, Jesús dice así, «Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti», Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Mm? Pablo en 1 Corintios 11-29, hablando sobre la cena del Señor, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Mm? ¿Qué significa no discernir correctamente el cuerpo del Señor? Pablo estaba hablando acerca de cómo los corintios se, eh, celebraban la cena del Señor en desunión. ¿sí? Muchos de ellos estaban humillando a los, a los hermanos que eran pobres, que estaban entre ellos. ¿sí? El cuerpo del Señor al que se está refiriendo es la iglesia. ¿sí? Entonces, eh, la unidad tiene que estar presente si nosotros queremos ofrecer un sacrificio de alabanza que sea agradable a Dios. sí. Cuando la unidad está presente, en la adoración corporativa es un precioso desborde eh, y reflejo y, y digamos es lo que evidencia la gloria de Dios. ¿sí? Por tanto, eh, nosotros tenemos que examinar regularmente nuestras relaciones con los demás, así como nuestra relación con el Señor, para procurar que la adoración corporativa, lo que hacemos los, los domingos, refleje eh, la unidad que, que glorifica a nuestro Señor. Punto número dos, eh, en la adoración corporativa eh, nosotros nos ayudamos los unos a los otros a adorar, ¿sí? Una de las grandes ventajas que tenemos cuando adoramos juntos como iglesia es que nosotros podemos ayudarnos mutuamente a comprender eh, la gloriosa hermosura de nuestro Señor y ayudarnos también a expresar nuestra respuesta en alabanza y en agradecimientos, ¿sí? Así, digamos, la adoración corporativa brinda una plataforma en la que podemos servirnos unos a otros de esta manera, ayudándonos a adorar ¿sí? los unos a los otros. Cuando el grupo de, de alabanza, que pasa mucho tiempo ensayando, perfeccionándose, buscando canciones bíblicas, toca los instrumentos y canta, nos, nos están ayudando a nosotros a guiarnos, ¿sí? para que también podamos cantar como nos manda la Escritura. ¿sí? Cuando los que eh, predicamos, estudiamos un pasaje de la Palabra de Dios, y pensamos en las aplicaciones concretas para la congregación, también lo, lo, lo estamos haciendo. O cuando los hermanos, durante la reunión, animan a los otros, ¿m? cuando los hermanos se, se animan de todas las maneras que podemos imaginar mutuamente a lo largo de la reunión, también ¿m? estamos viviendo eh, Hebreos 10, 24 y 25, que dice «Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras». No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y mucho más al ver que el día se acerca ¿Mm? Es la reunión de, de adoración corporativa digamos, eh, eh, Es en la reunión de la iglesia Que nosotros hacemos los domingos Tenemos que ayudarnos entre nosotros para adorar a Dios ¿sí? eh, Y si no lo estamos haciendo eh, Si nos examinamos y vemos que no lo estamos haciendo pues Es algo que ni siquiera habíamos considerado Sería bueno que comencemos a hacerlo, ¿sí? Y podríamos plantearnos algunas acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos conversar sobre, con otros sobre el texto de, de la predicación ¿sí? para ayudar a retener el mensaje, para ayudar a pensar maneras de aplicarlo. ¿sí? Eh, podemos, debemos, en realidad, cantar en voz alta, ¿sí? Y con alegría. El canto congregación no tiene sentido si solo dejamos que canten los chicos del grupo de la banza, ¿sí? Y nosotros nos quedamos como si fuéramos espectadores. ¿Mm? Debemos considerar, eh, tener presente la manera en que influye nuestro lenguaje corporal hacia nuestros hermanos, ¿sí? E intentar eh, alentarnos para que todos cantemos, ¿sí? Cantando fuerte, sonriendo, no sé, etcétera. Ten en cuenta esto. Eh, Podemos expresar también nuestra alegría ¿sí? y, 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 cuando compartimos la oración juntos durante la reunión y decírselo a otros. Podemos, eh, podemos ayudar eh, con eso, digamos, de esa manera que puede considerarse como algo simple, contándole a otros qué tan contentos estamos de, de estar eh, con ellos en la reunión y participar de, 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 la, de la oración corporativa en el Día del Señor. Eh, también podemos... Eh, dar la bienvenida a los que lleguen nuevos desde ya... y también podemos plantearnos o, o proponernos... acercarnos en el momento ese que quedamos al final... acercarnos y hablar con, con los que no hablamos tanto... o con los que no, 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 no somos tan cercanos como con otros... ¿sí? podemos aprovechar ese momento para eso también... y podemos fomentar una cultura de oración... Eh, hablando con otros, charlando con otros... reflexionando con otros sobre las oraciones también que, que, que escuchamos ese domingo o los pedidos de oración de ese domingo digamos, charlar con los demás sobre la oración de la misma manera que lo haríamos sobre la predicación sí para ayudar a, a mantener presente eh, y que no sea algo que simplemente pase en el momento y después nos olvidamos ¿Mm? eh, y también podemos hacer un esfuerzo por llegar temprano y podemos hacer un esfuerzo por irnos tarde sí eh, y agradecer a los hermanos que nos han servido durante, durante la reunión. Eh, eh, la oración corporativa es edificante, eh, digamos, como ya vimos desde el principio, eh, parte del propósito de reunirnos es edificarnos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la adoración la corporativa debe ser edificante, ¿sí? Es una oportunidad eh, para que nosotros nos edifiquemos mutuamente, ¿sí? Porque aunque todo se trate de Él, aunque todo se trate de Dios, ¿m? no es al único a quien nos, a quien nos dirigimos durante las reuniones. ¿sí? Recordemos lo que Pablo le dice a los Efesios. Ya leímos este versículo como tres veces, pero leemos de vuelta. Efesios 5:19 dice: Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Sí? Cuando nosotros cantamos las reuniones, o leemos la palabra, o cuando oramos, no solo nos estamos comunicando con Dios, ¿sí? Como decía eh, hoy, no es una cosa que es personal e individualista entre Dios y nosotros, la reunión. ¿sí? Sino que también nos estamos comunicando con los hermanos, entre nosotros, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque necesitamos que se nos recuerden las infinitas y grandiosas verdades de, de la Escritura, ¿sí? Necesitamos... Todos necesitamos que se nos recuerden estos temas que solemos tocar eh, durante la reunión. ¿sí? Necesitamos que se nos recuerde específicamente el Evangelio, ¿sí? el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos creó, que Él es perfectamente justo, que pecamos contra Él y que Jesús murió eh, como sustituto nuestro en la cruz. ¿sí? Necesitamos que nos recuerden nuestros hermanos. Vamos a escuchar eso en la predicación, podemos leerlo en la Biblia directamente o podemos eh, encontrarlo explicado por algún autor de algún libro, pero escuchar esto con las voces de nuestros hermanos, eh, escucharlo de sus bocas y ver sus caras mientras dicen estas verdades que, que son tan profundas y que tanto nos unen, eh, es maravilloso, ¿sí? nos alienta de una manera que es particular, que no podríamos. Eh, de la cual no nos podemos alentar si, si, si estuviéramos solos, obviamente ¿no? Eh, no y por último tenemos que tener en cuenta que la oración corporativa eh, nos ofrece un anticipo de lo que va a ser el cielo ¿sí? el cielo es el lugar en el que toda la comunidad eh, del pueblo de Dios va a morar juntamente con el Señor eternamente alabando su nombre y deleitándose disfrutando de su gloria ¿Sí? lo mismo que se supone que tenemos que hacer cuando nos reunimos en la oración congregacional. ¿sí? Entonces, la oración corporativa es una imagen de esa experiencia que el Señor nos permite apreciar ahora, que nos anticipa desde ahora, en esta vida. ¿sí? Y esto es simplemente maravilloso. ¿no? El autor de Hebreos, en Hebreos 12, 22 a 24, lo expresa así, él dice... Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que él y, eh, que habla mejor que la sangre de Abel». ¿Mm? Eh, digamos eh, les dice Ustedes se están acercando a todo esto ¿sí? Cuando nosotros nos reunimos Para adorar el domingo A la mañana tenemos un destello De la gloria de esa congregación final Que va a ser en el cielo ¿sí? Cuando nos reunimos eh, En el templo cada domingo Y hacemos juntos todas estas cosas que venimos hablando Que tenemos que hacer cuando nos reunimos Es cuando el cielo se siente más real Y cuando más estimamos las cosas de Dios o las estimamos como más valiosas. ¿sí? Y necesitamos recordar constantemente eh, nuestra esperanza, porque finalmente es nuestra esperanza es lo, lo que estamos esperando. ¿sí? Necesitamos que la adoración corporativa nos brinde este destello del cielo, porque la corrupción de este mundo, de nuestro propio cuerpo pecaminoso, hace que nos olvidemos y que nos desenfoquemos todo el tiempo. ¿sí? Que no nos enfoquemos en las cosas del Señor, sino que nos enfoquemos en lo que tenemos alrededor, ¿sí? Entonces, recordar, eh, digamos, eh, que la reunión congregacional, que, que la adoración corporativa nos, nos muestre, nos anticipe este destello de lo que estamos esperando, es sumamente importante, porque eh, finalmente ese es a donde vamos, ese es nuestro verdadero hogar, ¿no? Eh, por lo que entonces la unidad que experimentamos cuando nosotros adoramos corporativamente en esta vida, nos está señalando la unidad suprema que vamos a conocer eh, en Él, en Cristo, ese día que estamos esperando. Así que bueno, nada más hermanos, esto era lo que les quería compartir sobre este tema. Eh, espero y oro porque el Señor nos, nos recuerde esto siempre. ¿sí? Eh, nos recuerde que la, la reunión de la iglesia, la reunión de adoración oración corporativa es todo esto que venimos hablando, y sobre todo esto último, es un anticipo de nuestra esperanza, ¿sí? eh, que no se vuelva una rutina para nosotros, que no se vuelva eh, eh, algo monótono ni nada de eso, sino que debemos que recordar siempre eh, que es un anticipo de, de nuestra esperanza. ¿sí? Así que bueno, nada más, espero que sea difícil.